0: Bienvenidas a la segunda temporada del Oye Podcast, el espacio donde exploramos todo lo que se necesita para hacer activismo creativo, es decir, un activismo diferente, más empático y humano, y especialmente enfocado en diseñar soluciones concretas a nuestros retos activistas más desafiantes. En esta segunda temporada estamos enfocadas en el quehacer activista en tiempos, sí, de pandemia, y se llamará Serie Apocalíptica.
1: Disfruten. ¡Hola, queridos oyentes! Acá estamos en un episodio súper, súper especial porque hoy estamos cumpliendo... Bueno, en diciembre estamos cumpliendo un año de haber empezado nuestro viaje podcastero por el universo digital. Eh, ¡Gracias, gracias a los suelos,
0: y, um, <risa> Sí, total, muchas, muchas, muchas palmas y felicitaciones a las dos y a nuestro superproductor que es Ricardo Sorno que ha hecho todo un esfuerzo también enorme, bueno, los tres realmente, por seguir haciendo el podcast en condiciones pandémicas. Así Exacto. que un aplauso. Y para todos los que nos oyen también, una, una, un abrazo y un aplauso por llegar a fin de año.
1: ¡Eh, ¡Eh, ¡Sobrevivimos a este primer semestre de pandemia!
0: <ríe> bueno, pues les cuento que este capítulo está dedicado a las resoluciones de fin de año eh, y a la transición hacia el cambio en momentos críticos, y por eso mismo queremos eh, empezar a contarles, bueno, qué hemos hecho este año, que ha sido para nosotras, porque además de que, como les contaba Ale, fue el primer año de nuestro podcast, nunca nos imaginamos que coincidiría con el año más raro de la historia, <ríe> en tiempos pandémicos, y que iba a no solamente cambiarnos eh, tanto personalmente como profesionalmente, sino nuestra percepción también de, de nuestro proyecto y del mismo activismo creativo. Entonces, eh, queremos hacer compartirlos hoy en este episodio, este recuento, eh, porque creemos muy valiosa la reflexión que viene a continuación. Entonces, eh, antes de empezar, por favor, imagínense un iceberg. Así con frío y todo. <risa> Obviamente Bien. creo que muchos de ustedes ya conocen la metáfora del iceberg, pero eh, realmente imagínense este, esta, esta pirámide enorme, sub, sumergida, eh, donde siempre hay una parte visible y una parte que no está visible en, en, la, en la superficie. Y así, nos,
1: así pensamos nosotros en Oye, el activismo. Sí, hemos, hemos llegado a entenderlo así, ¿no, Cami? Que la manera como lo entendemos es que pues bueno Cuando pensamos en activismo, eh, hay unas cosas que son más visibles, unas luchas que son más visibles que otras, ¿cierto? Entonces, para nosotras, la punta de este iceberg, que es aquello que uno puede ver eh, encima de la superficie del agua, eh, son acciones como, como las marchas, como por ejemplo la marcha con, con el pañuelo verde, eh, de toda la marea verde, eh, pro-aborto, por ejemplo o cuando vemos cambios de leyes y políticas, incluso todas las personas que hacen parte de los scratches en Twitter, ¿no? Uh -huh. Esas son como las acciones más visibles del activismo. Pero en Oye, eh, hemos entendido que también hay toda una parte que está mucho más escondida, que, que sostiene a estas acciones, ¿no? Eh, más visibles. Y que um, pocas veces se sienten importantes, ¿no? Muchas veces eh, son, son unas luchas quizá más personales, más íntimas, mm, más en el espacio privado que en el público, ¿no? Eh, pero que tam claramente también cambian el mundo y, y, y sostienen este, este cambio, ¿no, Cami? Sí, sí.
0: Es, eh, son esas... Nosotros decimos que son también luchas claves porque nos ayudan a entender nuestro lugar en el mundo, que es una idea que mencionábamos en el capítulo anterior sobre el perfeccionismo, que si no lo han oído los invitamos a oírlos, por supuesto, eh, pero que lo que nos hace es pensar en las decisiones que tomamos y cómo podemos hacer que esas decisiones eh, sean más conscientes del privilegio que tenemos, porque es muy importante, pero la definición de privilegio en sí misma es cómo cuando se tiene, puedes afectar el cambio, no puedes realmente cambiar las cosas. Y ser conscientes de eso, desde el lugar en el que estemos, desde el mundo que nos haya tocado, el cuerpo que nos haya tocado, o la identidad que queramos ser también, a reconocer ese privilegio nos permite desde nuestra cotidianidad realmente impactar de, de manera activista, eh, tal cual como salir a una marcha, pero dentro de casa y con nuestras pequeñas
1: acciones. Y que es igualmente recordar que son igual de importantes igual de influyentes para crear ese cambio que todas soñamos, ¿no?
0: Y que todo suma, además. Eso, eso también creo que es muy relevante, como que el activismo no es un montón de gente pensando lo mismo todo el tiempo, sino que nos organizamos. Eh, Nosotras siempre decimos unas que van a la delantera, van en primera línea como poniendo el escudo protector, Uy, otras sí. que están atrás pensando estratégicamente, otras que están conectando y haciendo puentes, ¿no? y como siempre mandamos un abrazo enorme a toda nuestra comunidad activista eh, que conocemos y que sabemos que nos oye, eh, y, y, y saber dentro de todas, ese iceberg de acciones activistas, en dónde quieres estar, cuál quieres hacer, o también dependiendo del ciclo en el que te encuentres, cuál, cuál es el momento para, para estar en dónde, ¿no? O sea, como sí, que total. también es una cosa que, puede, que es muy orgánica y que puede venir dependiendo de la circunstancia. Y realmente, Ale, yo creo que por eso es que nos inventamos el activismo creativo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Se iba a decir, y es que, es, que es, es el tipo de activismo que, que nosotros sentimos que le sirve a todo el iceberg, no el iceberg completo, eh, uh -huh. porque es este activismo empático, enfocado en crear soluciones, y que, como lo decimos ahora eh, en este episodio, ¿no? es que facilitan la transición hacia el cambio. Eh, son quizá a veces estas acciones más íntimas, más privadas, las que pueden ayudar a facilitar esa, esa transición, y ya les vamos a explicar por qué. Porque es que todo este ejercicio que hemos hecho en esta, temporada, esta segunda temporada de hoy, sentimos, ha sido... Literalmente eso. Eh, como crear acciones internas para poder facilitar la transición al cambio de Oye eh, dentro de un contexto pandémico. <risa> Vamos ahora con la carnecita de nuestro episodio, que es, pues, bueno, lo que... Nuestro gran aprendizaje, ¿no? Lo que, lo que hemos aprendido en esta segunda temporada de experimentación, juego y... Eh, errores <ríe> podcast <ríe> eh, y es eso que, que finalmente nuestro gran aprendizaje hemos entendido es que hay que an animarse a equivocarse y especialmente hay que saber como decía Cami ahora pivotar que es una es un, un verbo traído creo que del inglés creo que eso no existe en español realmente la palabra pero lo que lo que, se, lo que queremos decir con eso es un poco como cambiar y adaptarse a las circunstancias, ¿no? Eh, como, como de alguna manera poder mantener la esencia de lo que queremos hacer, eh, pero quizá un poco cambiar los modos y las cosas como las estamos haciendo, porque no es necesariamente la, la que nos está funcionando en este momento, ¿no? Y eh, queremos compartirles un poco cómo, cómo tomamos la decisión de hacer esta segunda temporada que llamamos Serie Pandémica. Y fue porque... Eh, por allá, que fue esto? Como en septiembre, creo, agosto, no me acuerdo cuándo fue que, que lo empezamos a hacer, pero pues estábamos en un momento eh, como extraño, post, como post-cuarentena. Sí, bueno, yo
0: creo que más, más, más allá, como obviamente del detalle que todo el mundo tuvo, por supuesto, unos, unos, unos panoramas muy atípicos, eh, creo que la sensación que teníamos con Ale es que era muy difícil mantener el podcast en las mismas condiciones en que lo estábamos produciendo, que era en estudio, Exacto. viéndonos eh, seguido, tener tiempo para planear los episodios y todo estaba apuntando con la pandemia lo que estaba pasando en que teníamos que abandonar nuestro proyecto porque no parecía a simple vista que pudiéramos hacer algo que fuera igual de valioso para nosotros, igual de valioso para nuestra comunidad. Y creo Exacto. que ahí fue donde empezamos eh, un poco a sufrir, ¿no? Tuvimos conversaciones sí, sí, sí. difíciles. Sí. Eh, momentos también muy dolorosos entre las dos que tuvimos que hacer el ejercicio y aquí viene el aprendizaje número uno en nuestra gran consigna que fue, que nace también de, de lo que somos, que es Oye, ¿no? Uh
1: -huh,
0: total. Hicimos un triple ejercicio.
1: Uh -huh. Sí, que fue este ejercicio de, de oírnos, bueno, yo le digo a Cami que, que tuvimos dos, dos cosas, ¿no? Uno fue oírnos a nosotras mismas primero, ¿no? como ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? no Como oírme a mí misma y para después tener una conversación muy, muy difícil, ¿no? Si han oído nuestro episodio de conversaciones difíciles, era ese tipo de conversación, si no se lo recomendamos. Eh, una conversación que fue, fue realmente dura, hubo lágrimas casi durante una hora. <risa> sí. Eh, y, y fue un espacio en donde logramos hacer una cosa muy bonita que fue oírnos a las dos, ¿no? Como poder, poder darnos el espacio para, para que cada una pudiera expresar lo que necesitaba, lo que sentía, lo que... Eh, sí, no sé, ¿cómo, cómo lo escribirías tú, Cami
0: Probablemente como, como después de habernos oído a nosotras mismas ese momento era como de... El, nuestro lugar en el mundo en ese momento era oír a la otra y entender qué quería la otra, pero siendo las dos eh, como ese óyeme, de, dame este espacio y tú por ahora te calles <ríe> Que eso también está bien, ¿no? Eh, no siempre sí. uno tiene por qué imponer su voz, sino que pues es muy, es, muy, es muy importante y es lo más difícil es realmente oír y oír desde como ese lugar de vulnerabilidad que, en el que estábamos y en el que muchas veces pues han salido en estas circunstancias de pandemia. Y una vez hicimos ese ejercicio, pasamos como a esa tercera parte que fue eh, Óyenos, ¿no? Como lo que nosotras llamamos a eh, oír nuestro entorno, que, que todos nuestros oyentes y las personas que nos han dado feedback y comentarios y recomendaciones, ha sido también eso, eh, entender cómo nuestra comunidad también había cambiado como probablemente también estaba dispuesta, iba a entender que nosotras eh, no íbamos a poder producir el podcast de siempre, y eso abrió también una oportunidad enorme como a buscar otros caminos y a, y a descubrir eh, cosas en ese ejercicio de pivotaje que fue realmente eh, esta temporada que, que, que estamos haciendo ahora que hemos llamado la serie Pandémica.
1: Entonces lo que dijimos es, ¿sabe qué? Vamos a... Hacer, lo único que necesitamos en este momento es compañía, o sea, entendimos que lo que queríamos en ese momento era amistad necesitábamos acompañarnos en, en nuestros rollos y en nuestras cosas y dijimos da, miramos nuestros calendarios, nuestros horarios y nuestras agendas y dijimos, mierda, lo único que tenemos es una hora a la semana y lo que vamos a hacer es, en esa hora nos vamos a grabar nuestras conversaciones y ver si eso sirve de material de podcast o no y, y, y ya miraremos eso cómo se soluciona, pero pero dijimos, vamos a jugar con esta vaina y quitarle un poquito el perfeccionismo porque además también estamos en tiempos de caos y tenemos que como abrazar ese caos y, y yo creo, y como dice Camilo yo creo que a nuestros oyentes también yo creo que era un momento en el que podían empatizar con eso y como entender que estamos como, como no en un momento de perfeccionismo sino en un momento de ¡Ah! sálvese quien pueda y, sal, uh -huh. y salve lo que pueda y salve lo que pueda, exacto sí.
0: Y creo que eso tiene mucho que ver con la segunda parte del episodio que queremos eh, trabajar y es como todos esos aprendizajes que hemos eh, consignado uh -huh. del ejercicio de pivotar este año, de crear dos temporadas de podcast súper diferentes una de la otra, pero que se complementan muy bien porque son dos versiones de la misma moneda que somos Ale y yo, y es Oye y este podcast. Los aprendizajes creemos que son... Eh, Nuevas formas, nuevas y mejores formas de hacer activismo creativo. Uh -huh. eh, y lo hacemos como puesto en tres bloques. Una es lo que queremos seguir haciendo, el otro bloque es lo que ya no queremos hacer, y el uh -huh. otro bloque es lo que nos soñamos para el 2021. Entonces, sí. primero, en lo que queremos seguir haciendo dentro de nuestros aprendizajes de cómo hacer mejor activismo creativo, el primero que conecta con lo que veníamos diciendo es jugar, experimentar y perder el miedo a equivocarnos. Nuestro mayor aprendizaje, lo más importante de este año ha sido esa, esa sensación de, de, de tener que eh, volver a, a oírnos en la primera temporada y ver lo nerviosas y lo rígidas que estábamos y tan preocupadas por sonar inteligentes e interesantes y de encontrar validación versus... Esta nueva versión que sentimos que es un poco más divertida, que estamos más relajadas y que hemos encontrado en este podcast realmente el espacio que queremos que sea para nosotras y un lugar donde nuestras propias reflexiones y eh, emociones y sentimientos más profundos activistas se conectan con los demás y podemos hacer, inspirar y hacer cosas juntos, ¿no? Pensar en conversación. Entonces creo que eso ha sido muy importante. Nos hemos dado nuevos permisos, nos hemos dado nuestra, nuevas oportunidades, como les decía Ale, esto de, de poder eh, sacrificar un poco la calidad para poder crear cosas desde la incomodidad. También ha sido súper,
1: súper clave, ¿no? Sí, ahí también hay una cosa importante y es que sobre el, el miedo a equivocarnos y cómo antes estábamos tan asustadas de, de ir a decir algo que no era como algo incorrecto o algo no tan... tan acertado en algunas cosas que, que creo que es un ejercicio muy válido y muy importante especialmente cuando uno trabaja en una plataforma que van a oír otras personas no como que es un ejercicio de responsabilidad también pero a la vez también nos dimos cuenta con este podcast que además yo creo que quienes nos hayan seguido también se habrán dado cuenta que a veces habremos dicho cosas que como que... <risa> o sea, que hemos tenido nuestros, nuestros errores, nosotras también nos hemos dado cuenta a veces cuando los oímos que es como, ok, de pronto no debimos decir eso, <risa> pero también lo que nos hemos dado cuenta es que no es tan grave, tampoco es tan grave, ¿no? Porque finalmente, pues sí, el, el error, el error es, pues no es charred, pero es Precisamente lo que nos ha dejado, nos ha permitido aprender y hemos mejorado gracias a que la, hemos embarrado, ¿no? Gracias a que finalmente dijimos, no vamos a, a matar a Oye, <ríe> ¿no? Uh -huh. Y dijimos, bueno, pues ya, lo único que podemos hacer, porque es lo, lo que tenemos cabeza, es presentar estos episodios así como un poco... sin... O sea, más, más espontáneos y más... o sea, sin tanta cabeza y sin tanta planeación y sin tanto... ¿no? Es, es lo que nos ha permitido... Eh, Aprender y hacer, hacerlo mucho mejor, ¿no? Como arriesgarnos, probablemente nos hemos equivocado un montón, pero, pero ha sido una chimba porque, porque hemos aprendido. Como hacer una
0: receta de cocina, hacer una receta de podcast con lo que ya sabíamos y lo nuevo y entonces buscar como el espacio correcto para cada cosa que habíamos aprendido y estamos en ese proceso, ¿no? Siempre uh -huh. como, como siempre hablamos, es un constante aprender sobre lo aprendido y como pivotear, pivotear, pivotear. Eh, pero otra cosa y que conecta que queremos seguir haciendo y que creo que eh, probablemente ha sido la semilla, ha sido de este año es eh, queremos seguir eh, como aprendiendo a tener paciencia sin morir en el intento <risa> eh, y lo explico y, y lo que pasa es que lo hemos hablado en otro podcast de, de, de la generación Millennial por si no lo han oído pero eh, pues claramente nosotras somos muy impacientes y hemos sido muy impacientes, pero nos hemos dado cuenta este año que sí, a veces la paciencia además es como un, una, un, un cliché que a veces genera como un rechazo y una resistencia porque parece como que te estuvieran fiscalizando el tono o fiscalizando tus acciones y estuviera como pensando en que, tiene, que pa tener paciencia equivale a adaptarse a algo o a alguien. Uh -huh. Y que uno no puede como esperar simplemente y ser quién es, sino que todo tiene que ser como uno diga, ya. Sí. Y vencer esa idea eh, no solamente ha sido muy importante y es lo que realmente nos ha permitido cons conseguir y seguir con el podcast, no con la idea, eh, sino que también ese parar en seco de lo que estábamos haciendo y obligarnos a tener paciencia, de volver a estructurar, de darnos nuestro espacio, de oírnos... Aquí y allá a ustedes eh, también nos, nos, nos ha demostrado que esa, esa acción ha sido muy importante para repensar cómo realmente se había convertido eh, como en, una, en un acto de autocuidado para no morir en el intento, ¿no? O sea, en el acto de paciencia uh -huh. también descubrimos que había mucho de ese autocuidado que Audre Lorde eh, dice que es justamente... Eh, una herramienta política, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar como activistas es que no, que nos, que no estemos. Claro. <ríe> que no podamos seguir haciendo lo que hacemos. Entonces, eh, ahora nos pensamos y pensamos a Oye como un bambú. Uh -huh. eh, y explico el, la relación. Y es que eh, en Japón el bambú es una planta sagrada y es una planta que trae muy buena suerte. Eh, porque no sale a la superficie durante los primeros siete años. O sea, durante los primeros siete años solamente echa raíces para abajo. El jardinero nunca lo ve durante siete años, pero siempre tiene que seguir echándole agüita. Eh, y un cultivador inexperto podría pensar que la semilla se murió y que ya está, ¿no? O sea, pues, sí. que es esto que no germina? Pero sorprendentemente, luego de siete años, el bambú crece más de 30 metros en solo seis semanas. Entonces Es un monstruito. Es un monstruito. Y la metáfora de, es muy bella y creemos que eh, pues, hoy ya ha servido como bambú y ha sido un bambú porque probablemente no hoy, no mañana, no en seis meses, pero ya sentimos las raíces. Y este sí. año ha sido un año en que está empezando a sacar eh, sus primeros tallitos de bambú y a demostrarnos que tener paciencia es un acto también de autocuidado Uh -huh. y que es necesario para poder seguir haciendo lo que hacemos y poder seguir inspirando gente
1: sí, es eso ese... también
0: queremos seguir haciéndolo el próximo año es muy importante
1: totalmente y es, esa, es ese frenón en seco que hay que a veces dar que me encanta porque conecta con, con lo que tú estás diciendo de aceptar quiénes somos en este momento que tiene todo que ver con lo que hablábamos ahora de oírse uno, oírnos nosotras y oírnos entre nosotras y decir, sí, sí, ¿sabe que Yo sé que yo quisiera ser la activista perfecta, espectacular, que todo lo puede, la profesional, maravillosa, super mujer, whatever, pero no, no lo soy, y está uh -huh. bien que no lo sea, y una vez tú te pasas en ese lugar, desde ese lugar es que puedes pivotar, no es desde ese lugar que puedes decir, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y esto creo que conecta con la, la segunda parte de, 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 de nuestro análisis y recuento eh, del año y es que tenemos muy claro ahora qué es lo que no queremos hacer y una cosa muy importante que además conecta con lo que Camila hablaba ahora de la paciencia y del autocuidado es que no queremos dejar morir a nuestros bebés nos explicamos <risa> porque eso suena raro <risa> eh, resulta que nosotras se nos ocurren un montón de ideas una nota y, y las, las, las trabajamos las hacemos las, eh, las materializamos de la mejor manera que podemos en su momento pero después algo pasa y ese algo puede ser que como que la gente no nos copia tanto con la idea como que se lo mostramos a amigos o lo que sea, y como que de pronto la vaina como que no fluye, ¿no? Uh -huh. Y nos dejamos como convencer de que, a pesar de que estamos súper emocionadas y le metimos un montón de trabajo a esa idea, como que no, no la seguimos haciendo. Y nos ha pasado ya varias veces que, que, que retomamos, o sea, como que de repente más adelante en el tiempo echamos para atrás y miramos y vemos la idea y era como... ¿Por qué no la hicimos? Estaba espectacular. ¿Qué, es, ¿Qué pasa, no, Cami? Sí,
0: ¿no? Como no. dos años después retomamos las ideas y decimos, uy, pero Camila y Alejandra del pasado la tenían clarísima, porque no confiamos un poco más en que eso
1: tenía sí. todo el poder del mundo, ¿no? ¿no? Nos pasa con la página,
0: ¿no? Con la ¿Cómo? página, nos, con muchas toolkits que son herramientas digitales que hemos creado, que, que, que hicimos el año pasado y que eran grandiosas y uh -huh. nos dejamos un poco amedrentar y no, no encontrar el lugar correcto entre el perfeccionismo y nuestra identidad propia de hoy de, de y lo dejamos morir. Entonces este año nos prometimos que eso no va a volver a pasar. Total, sí, creo que lo que tenemos que, lo, nuestra idea es, todo será pivotado. Todo, todo será pivotado,
1: me encanta, sí, sí, todo, todo, sí, todo se le puede dar un giro y buscarle un lugar en el mundo. Exacto, y eso conecta con la otra cosa que queremos, que, que ya no queremos hacer más, que es eh, resistir a esa incomodidad, ¿no? Creo que estamos logrando un lugar de confianza, ¿no? De... de gracias a que llevamos ya tres años, Cami, dándole ¿Sí? a esto, entonces ya por fin estamos como en un espacio donde podemos decir, podemos tener claro nuestro propósito de, oye, ya o sea, tenemos nuestra semillita de bambú, ya la, la vemos, la entendemos, y, ya, y como tenemos eso claro, podemos decir como, ah, ah, eh, podemos, podemos adaptarnos, o sea, porque nuestro propósito es este, entonces podemos decir, listo, no, entonces vale, si no, este no es el modo para hacerlo, pero entonces cómo, cómo puede ser otra manera de hacerlo, quizá con otras personas, quizá de, de, con otros canales, de otras formas, ¿no? Y, uh -huh. y es que finalmente hemos entendido, gracias también a, a, a toda esta experiencia eh, pandémica, eh, que, que esa incomodidad, ese, ese, esos momentos paradójicos, complicados que se enfrenta como de, de muchísima contradicción, eh, como que quieres una cosa pero sientes que si la haces se cancela la otra ¿no? es como súper complicado esos son los lugares como más enriquecedores y deliciosos para la creatividad activista ¿no? para esos esos, eh, esos lugares donde, donde eh, podemos realmente explotar esta, esta como como actitud creativa que promovemos en Oye, ¿no? Eh, para lograr encontrar esas soluciones empáticas y que especialmente van a facilitar esa transición al cambio que estamos soñando, ¿no? Uh -huh. eh, que en, en nuestro caso, por ejemplo, con la pandemia y con, con el Oye Podcast, era como el cambio que queríamos, o sea, queríamos seguir haciendo el podcast, uh -huh. ¿no? Y, y nos tuvimos que inventar una solución totalmente nada que ver con lo que teníamos pensado originalmente para así poder llegar a, a hoy diciembre ¿no? donde ya estamos haciendo otra vez el podcast
0: y, y además estamos haciendo el podcast probablemente con, como con unas herramientas mucho más eh, creativas que las que jamás nos hubiéramos podido imaginar si no nos hubiéramos incomodado de esta manera Total. Y otra cosa que trae la incomodidad es que nos ha permitido vencer el perfeccionismo que nos venía eh, silenciando y apaciguando muchas de las cosas y los proyectos que teníamos. Entonces, como que de verdad que no queremos... Eh, volver a tenerle miedo a la incomodidad porque sí que es un espacio de creatividad, es un espacio de innovación y es un espacio para vencer el perfeccionismo eh, aterrador, entonces lo abrazamos y esperamos que el 2021 venga con muchas incomodidades ¡Ay! No, no, ojalá que no tanto Pero eh, eh, incomodidades creativas incomodidades creativas
1: Ojalá nos dé un Brexit es que también un poquito de tiempo de autocuidado para para bueno, recargar que... energías para ahí sí poder enfrentar más incomodidades, pero primero un primero poquito de, de break
0: <risa> bueno, sí, pero creo que se ha entendido el punto de lo que queremos decir ya nos, ya nos dirán ustedes qué opinan por supuesto sí, que totalmente. no tenemos toda la razón y creo que tenemos que ir cerrando el episodio claro eh, sí, y vamos a terminar con lo que nos soñamos para el 2021 que son nuestros propósitos de activismo creativo eh, que también son como nuestra resolución de fin de año y el producto de esta transición al cambio que hemos logrado en Oye uh -huh. y hemos logrado gracias a el, todo el activismo creativo y toda esta búsqueda de ideas, temas, eh, soluciones, retos que, que ha sido el 2020, ¿no? Sí, libros, artículos, <risas> blogs, Instagrams, uf. <risas> Así que aquí van, el primero de ellos es que vamos a empezar a mostrar el activismo creativo que ya existe.
1: Queremos uh -huh. que
0: en el 2021 nuestro podcast esté lleno de entrevistas de personas increíbles y les mostraremos con ejemplos concretos que sí es posible el cambio uh -huh. que queremos. Porque queremos inspirar además con esta idea de oye los, probablemente en este caso, uh -huh. oye les. Mm. Ya nos han oído mucho a nosotras dos, estamos seguras que eh, uh -huh. abrir la conversación y pensar en conversación con más personas va a ser increíble sobre todo porque el tema de los ejemplos concretos nos los han pedido muchísimos los hemos oído, muchas gracias por los comentarios y las reflexiones que nos han llegado y que van en esa, ese sentido no es hora de empezar a mostrarles que sí hay activismos creativos en el mundo, increíbles y que ustedes desde todos los lugares de ese iceberg pueden hacer el suyo también
1: mm. tenemos incluso la idea eh, ojalá sea posible de hacer, vamos a ver pero um, te, tuvimos un comentario que nos gustó mucho de una persona que nos pedía ejemplos de cómo hacer una conversación difícil sobre nuestro, nuestro episodio de Conversaciones Difíciles. Ella, ella nos decía, como, está muy interesante todo lo que ustedes dicen, pero quiero ver cómo funcionaría eso. O sea, ¿cómo, cómo quiero verlo pasar? Porque no me lo imagino. Y, y con Camille, también, uno una de nuestros valores fundamentales de hoy es como este, esta admiración que sentimos por... Por, 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 la, por la gente que es capaz de mostrar eso, ¿no? De crear productos que pueden mostrar estas realidades paralelas, ¿no? Ya sea a través de un video, ya sea a través de una serie, una película, eh, un, un, una ficha, una ilustración, qué sé yo. O sea, creo que hay muchas maneras, una, una obra de teatro, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Eh, y, y nos gustaría también entrar nosotras en ese espacio de activismo creativo, como propiamente dicho, y, y poderles mostrar a ustedes también cómo los cambios que proponemos, estos cambios íntimos, privados, ¿no? de, de la, de la del iceberg, sí que son posibles, ¿no? Esa es como una meta que nos, nos queremos proponer.
0: Una segunda meta para el 2021 es que vamos a enfocarnos y queremos con Ale en Oye encontrar nuevas formas de usar las redes sociales y los ecosistemas digitales Ay, sí. que faciliten la inspiración hacia el cambio, que faciliten esa transición, que no se vuelvan esas burbujas herméticas que, tan problemáticas que ya conocemos y de las que hemos hablado muchísimo en este podcast, en estas dos temporadas, eh, y que vayan más allá del problema, porque las redes sociales sabemos y creo que los oyentes van a entender perfectamente esta idea, se enfocan muchísimo en denunciar ciertas cosas, en mostrar cómo está todo mal, en usar esa herramienta, por supuesto, masiva, para denunciar, para indicar dónde está el problema, ¿no? Sí, Pero sí, claro. queremos buscar, investigar, ver cómo usar esas redes para empezar a, a hacer surgir esas soluciones y esas, esos espacios de cambio que estamos seguros que es posible, eh, uh -huh. seguro que sí.
1: Sí que hay cositas que podemos ir agarrando por ahí, sí que hay gente que ya está pensando en esa línea desde distintas aristas, y por ejemplo esto del, del tema de las redes sociales, del ecosistema digital, y cómo se puede usar de una manera mucho más eh, como constructiva para el activismo, cómo no ser víctimas del, de, de las mismas dinámicas, del algoritmo y, y cómo usarlas a nuestro favor y no, y no que se aprovechen de nosotras, ¿no? Eh, hay un montón de gente pensando eso y por ahí podemos como empezar, o sea, esa tercera temporada podrá ser una cosa así, ¿no? Como, como ir como consumiendo desde distintas aristas y como, ojalá nuestras oyentes puedan inspirarse también a través de este, de este podcast a crear sus propias definiciones de activismo creativo y empezar a hacerlo ellas también, ¿no? totalmente ese es nuestro y sueño
0: dorado para terminar nuestra resolución de año les contamos además que una de nuestras prioridades es estar más cerca de ustedes de nuestros oyentes maravillosos y maravilloses eh, y maravillosas en el universo así que vamos a abrir nuestro Patreon que es un programa de mecenazgo donde por una cantidad que ustedes deciden según sus capacidades eh, pueden recibir ciertos paquetes que vamos a estar dando y eh, involucrarse con nosotras de una manera mucho más personalizada, mucho más constante, eh, con herramientas más específicas. Eh, vamos a darles más información el próximo año, pero estén pendientes a través, obviamente, de todos nuestros canales digitales y a través del podcast, les contaremos. Pero sí está nuestra prioridad encontrar, como decíamos, además, en estos ecosistemas digitales, formas mucho más amenas de comunicarnos y de saber lo que ustedes piensan y de poner en práctica una cosa que es clave para nosotras y es que ustedes también hagan parte de este proceso creativo y que nos ayuden a construir esta idea del activismo creativo con sus propias eh, versiones y ejemplos y, y cosas que tengan en la cabeza y experiencias. Así que yo creo que con esto llegamos al fin del episodio y del año
1: y del año y de esta temporada tan linda y extraña que ha sido, pero, pero muy bonita.
0: Y muchas gracias a todos por oírnos y por acompañarnos en este viaje que ha sido eh, la segunda temporada del Oye Podcast. Y se esperemos, ajá, esperemos que el 2021 se venga con grandes cosas. Un abrazo para todos y para todas y para todes y hasta el 2021.
1: Hasta el 2021. Somos Alejandra Bonet y Camila Rodas Vivimos en Valencia y Barcelona y hacemos este podcast porque queremos que seas parte de la solución
0: Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios mandarnos recomendaciones y contarnos sus historias de activismos creativos a nuestro correo oyenuestropodcast.com
1: Amaríamos oír de ustedes